0: Começou!
1: A discussão eu
2: só Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra
1: Pelas portas do profeta! Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a nossa edição de número 54 do descubracast Mais uma parte aqui da nossa análise semanal sobre o tiro de ferro do Recife. A gente chega aqui com cada time numa situação diferente no, nos seus respectivos campeonatos. A gente vê que na Série B o Náutico está numa sequência bem ruim, que começa a aumentar mesmo né, as dúvidas do do torcedor, do quanto que esse time pode chegar longe da capacidade que ele tem. O Santa Cruz na Série C que virou o turno agora como líder do seu grupo, mas o futebol ainda não tem convencido, tem apresentado uma certa queda de rendimento, apesar dos resultados bons, e o esporte que veio de uma sequência muito boa, é, com três vitórias consecutivas, acabou sofrendo uma derrota né, pesada contra o Flamengo, e a gente vai destrinchando aqui o quanto que isso pode ou não influenciar nessa sequência, já que o time tem mais do, duas partidas dentro de casa. É, já me apresentando aqui mais uma vez, sou Clisma Gama, estou aqui com os companheiros Geraldo Rodrigues. E aí, Gera
3: Fala, Clisma. É, Simbora, né? vamos bater esse papo aí sobre mais uma rodada quente do, do futebol pernambucano. Não tão boa para o esporte, né? porque o esporte ficou mal acostumado aí com essa sequência de vitórias. Voltou a perder ontem, mas fala também do Náutico essa fase complicada aí com o Gilson Klein né? e também sobre o Santa, que além do campo tem muita coisa de extra-campo aí para a gente debater. Também a gente está aqui com o Vitor Aguiar. E aí, Vitor, tudo certo?
2: A gente vê, como o Geraldo falou, o Santa Cruz sendo o único que vem de bom resultado, mas também que a gente não vai conseguir falar muito bem do Santa, porque tanto em campo quanto fora de campo tem algumas questões aí para se apontar também.
1: E a gente traz aqui mais uma vez nosso parceiro convidado aqui, Zé Passini, Fala, Zé. Tranquilo. Zé da Seleção Alvinegra.
0: Fala, Clisma, Fala, Gera. Fala, Vitor. Tudo bem? A galera que tá ouvindo aí o podcast. Bom, vamos falar aí da perspectiva do esporte, principalmente, né? Nesse duelo contra o Botafogo. Esse reencontro do Jair Ventura contra o, o Alvinegro. E vamos ver como é que vai ser isso aí.
1: Isso aí. Vamos embora. A gente já emenda aqui, começando com o Náutico. O Náutico chega nesse momento agora da Série B. Tem mais duas partidas difíceis para fechar esse esse ciclo contra jogos contra times, né, que estão na parte de cima da tabela. Acabou sendo derrotado primeiramente pelo Cuiabá, pegou agora teve a derrota para o Confiança dentro de casa, Confiança que estava um pouco abaixo, mas já iniciou uma reação, uma derrota bem dolorida porque o time do Náutico não jogou nada. É, conseguiu uma recuperação leve, vamos dizer assim, empatou com o Paraná, apresentou um desempenho um pouco melhor, mas ainda assim são quatro vitórias, quatro jogos sem vitória, na verdade. É, o time está despencando na tabela, vê o G4 ficar mais longe. Então, já queria trazer aqui contigo, Gera, a tua avaliação né, desses últimos jogos, principalmente do jogo contra o Paraná, em que o Náutico teve realmente um... um pouco de melhora, vamos dizer assim, o meio para frente fluiu um pouco mais, mas seguiu com os mesmos problemas de finalização, terceiro jogo seguido, sem balançar as redes, como é que tu viu essa sequência agora do Náutico?
3: Então, Prisma, é sobre o Náutico, como você bem pontuou, são quatro jogos sem ganhar, e é a pior fase, não na Série B, né, porque o Náutico começou os cinco primeiros jogos, já não conseguiu vencer, mas é a pior fase com o Gilson Kleiner, que chegou, deu uma arrumada ali na casa, e colocou o Náutico num possível caminho de, de ascensão, de evolução, mas a gente já, já vê uma estagnada nesse resultado. Não só resultado, mas desempenho com esses quatro jogos sem vencer. Eu vou, vou puxar esses esse jogos, Clisma, numa, numa ordem crono, cronológica, é, começando pela Chape. É, foi o, o primeiro jogo dessa sequência do Náutico, um jogo na minha visão, claro, dentro de casa, que ganhar. E, e levando um gol aos 48 do, do segundo tempo, como o Náutico levou de empate, né? estava ganhando por 1x0 de empate, esse é o jogo que eu considero mais ali aceitável é, de todos esses. É, o Náutico, querendo ou não, tava dentro de casa, mas era o time mais chato, digamos assim, da competição, de se enfrentar. O Cuiabá é o melhor, mas eu acho que a Chapecoense é o time mais chato. O é, um time que perde pouco, o um time que não toma gol praticamente, e, e fez um jogo ali bem equilibrado, na minha visão, um placar justo, que o Náutico não pode depender de, de vencer a Chapecoense em para subir, tem que procurar fazer pontos contra adversários mais fracos. Então, começando por aí foi um jogo aceitável. Mas o Náutico é, dá para, como eu disse, dá para aceitar esse jogo, mas aí partindo para a sequência, o Náutico levou um pouco de azar, porque um, um possível jogo de, de vencer, né, um um, um adversário acessível era o, o Sampaio. Mas aí o Náutico teve o um jogo de Sampaio adiado e passou duas quase duas semanas, 10 dias, 11 dias sem sem entrar em campo, e aí já volta para uma grande pedreira. É fora de casa, que é o Cuiabá e sem Jean Carlos, é, e aí mostra um, pouco, mostra um pouco as deficiências do Náutico, que a gente vai falar sobre isso, da, da necessidade de reforço, né? o Náutico não tem Jean Carlos, é, sofre por conta dessa perda, não tem uma reposição à altura no meio de campo, é, o Náutico no intervalo perde Halden também, e aí precisa acionar a Josa, que é uma grande queda de rendimento, é, e aí... Num, num, faz um jogo muito, muito simples e quando você toma o gol, que toma o gol no do segundo tempo, você já perde as esperanças porque não imagina a força de reação, né? O seja é Jean-Carlos, que é o principal jogador e com grande limitação técnica da Double Monte regular, é, Paiva de centroavante no Henry também, que ainda não tinha voltado, é, a ausência de Jonathan, que, que sempre pesa muito também no Náutico ou seja, as carências do elenco, é, e aí é um jogo também que ok, dá para você colocar na conta porque o Cuiabá, a gente falou, achar pode ser o time mais chato, mas hoje o Cuiabá é quem joga o melhor futebol, né? É o líder da competição, seis pontos para o quinto lugar fora do G4. E, e aí, ou seja, o Náutico não 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 começa bem, mas dentro de resultados aceitáveis. Leva um pouco de azar quando não enfrenta o Sampaio, que seria um jogo para uma possível reação imediata e, e aí estancar essa sangria de dois jogos. E aí já vem para dentro de casa, onde que para mim é o pior jogo sobre todos os aspectos do Náutico. Conjunção Kleina, primeiro do ponto de vista da escalação, muitas escolhas erradas de Kleina, é, ele segue deixando o Camutanga de fora, seguia, né, Camutanga, deixando o Camutanga de fora, preferindo Lombardi e Rafael Ribeiro, que são caras questionáveis e reserva da Série C do ano passado especificamente nesse jogo, ele vem para campo com José e que é, convenhamos não, não tem nível de Série C de Série B, perdão, Vagnion era a quinta opção na Série C ano passado, vamos lembrar tinha Josa, Jonathan, Danilo Pires e Jimenez na frente dele, era o quinto jogador e foi titular no jogo de Série B, não tem como. Josa também com 36 anos, sem tanto ritmo de jogo, pesado. É uma escolha bem questionável do, do, do Clay, né, que não, também não foi bem. É... E aí, dentro de campo, o que a gente viu também, o um Náutico extremamente apático. É... Sim, sim. Eu não gosto muito de reduzir más atuações ou derrotas à vontade, mas a impressão que eu tive é faltou vontade nesse jogo também. O Confiança atropela o Náutico no, no primeiro tempo. É... 11 finalizações contra cinco 5. E só três na barra do Náutico. E o Confiança com nove na barra. rei Reis jogando muito bem. Criando, enfim, fazendo gols. Chutando, acertando na trave. E dando trabalho para Jefferson. É, então, para mim, esse é o pior jogo do Náutico. E que vai na conta, literalmente, de Kleina Pelas escolhas erradas. É, e pela postura mesmo do time. Extremamente apático. É, e aí, nesse último jogo contra o Paraná. Foi uma mínima sobrevida, né? Que o Náutico conseguiu estancar essa sequência de derrota. Eram duas derrotas seguidas. Pega um adversário chato. Brigando pelo G4 dentro de casa. Faz um jogo... Ok, e ok para bons, principalmente no primeiro tempo. Kleina muda essa configuração do Náutico. Ele segue sem contar com o Houdini e Jonathan, que são os maiores volantes do time. Mas ele, ele busca alternativa dentro do elenco. Né? O que, é que ele faz? Ele abre mão de dois volantes e deixa o time só com um. Que é e questionável, mas enfim, as opções do são escassas. É, como a gente falou, ele não tem Jonathan Howden, e Houdini. E é um time mais ofensivo. Monta um time com Jean Carlos, é, Dudu, Rui, Thiago e Chiesa. É, Dudu uma peça questionável É uma contratação questionável né? a uma titularidade questionável também Mas já mostra no início que o tá está inquieto Com essa situação do Náutico Está querendo dar uma, dar uma mudada no panorama Não está não tá ali esperando Digamos assim O jogador se jogar bem Ele está procurando soluções né? Ele já aciona o Rui é um pouco mais aberto é, Tentando dar uma, uma fortalecida No lado direito do Náutico Já que ele não tinha Eric é, suspenso Tentando quem sabe ali com uma peça mais experiente Trazer o melhor futebol dele, que vem bem regular. O Náutico conseguiu fazer um bom jogo contra o Paraná, na minha visão. É... Parou de perder, que era o mais importante. Encarou de igual para igual um, um, um time que está numa situação melhor. E, e a expectativa do Náutico agora, para minha visão, é reforço. Porque com esse time, do Náutico, é muita irregularidade. Quando o Giancarlo sai, perde muito. E, e aí acho que um debate que você vai trazer é sobre o, pra, Pelo que o Náutico vai brigar, né E aí, para brigar por algo a mais Eu acho que, que precisa de, de reforços Porque se seguir nessa pegada atual mas Deve ganhar dos mais fracos perder, dos, Não conseguir superar os mais fortes E aí, fatalmente, terminando no meio da tabela
1: Exatamente, já era esse gancho aí Que eu ia puxar Porque já queria saber de tudo, Zé Porque o Náutico vem nessa Vem oscilando, não conseguiu vencer ainda Nenhuma equipe que está na parte de cima Da tabela brigando ali pelo G4, e essa é uma das ambições do time, é a principal no caso, que a diretoria toda vez vem dizendo que é esse o intuito do Náutico, brigar pelo G4, jogadores também, comissão técnica, todo mundo está nesse discurso. E querendo ou não, por todo o peso que o Náutico tem, é para brigar realmente pelo G4, só que o time montado, o elenco até então não está correspondendo. Beleza que tem vários reforços que... Como eles dizem, vão sair do DM, vai voltar o Ronaldo Alves, o atacante Álvaro também, e outros jogadores vão voltando, mas querendo ou não, é, fica à mostra a fragilidade, vamos dizer assim, que o Náutico tem com relação a, alguma, a algumas peças, não tem tanta profundidade no elenco de jogadores de nível tão alto. Então, pelo que a gente viu agora, que o Náutico apresentou em 13 rodadas, né, ainda tem uma atrasada, eu acho que o campeonato do Náutico é tá se desenhando para ser si mesmo meio de tabelas é
0: Olha, eu acho que sim, é, até pelas peças que o clube tem no plantel, né? O Gera falou muito bem. É, aqui no Botafogo, por exemplo, a gente tem o, o, o Bruno Nazário, que se machucou agora. É, e quando ele se machucou, e deve ficar machucado aí ao longo da temporada, não deve voltar mais esse ano, e o Honda ficou fora... Botafogo não tinha quem criasse, não tinha um, um, um meio campo que, que levasse essa bola ao ataque. E o clube simplesmente não conseguia criar uma chance de gol sequer. E, e o Náutico, eu vejo muito por aí também com o Jean Carlos, né? Não tem quem, quem substitua ele no meio campo. E aí é uma peça só, é mais grave ainda. E é uma disparidade muito grande quando ele não tá jogando. É... E aí, assim... Um... Eu, eu vejo o time do Náutico hoje como um time de meio de tabela. Eu não acho que o Náutico tenha elenco é, para se classificar para a Série A. Eu vejo o time muito atrás hoje do América, do, da Ponte Preta, do Paraná, do Juventude, do próprio Cuiabá. Então, assim, é, com esse time que está aí, eu acho muito complicado. Se não vier reforços, eu acho muito complicado o time não... O time tem essa força para poder pegar um G4. Ainda mais é, se sabotando um pouco, né? Eu acho que foi até o Grilo que falou isso no Twitter, é, que a punição ao Camutanga de não jogar estava virando a punição ao próprio Náutico, estava virando contra o próprio clube. E eu concordo com ele. O é, Camutanga não é o melhor zagueiro do mundo, mas ele é um zagueiro decente para a Série B. E você deixar ele no banco e escalar algumas peças contraditórias, é, você acaba punindo o próprio clube ao invés de punir o jogador. Então. Eu acho que o Náutico precisa rever muita coisa no seu plantel se quiser tentar esse acesso para a Série A ainda. Dá tempo, mas precisa mudar muita coisa.
3: Pode não ser o melhor do mundo, né, Zé? Mas é disparadamente o melhor do Náutico, que já deveria servir para o Kleina é, colocar ele no time, porque o claro, ou não é um ganho de, de técnica no time com algumas fragilidades, ou seja, ele nem precisa ir para o mercado para solucionar um, um problema que é a defesa, né? Ele pode escolar o Camutanga e aí já melhora um pouco o nível, como a gente já viu nesse último jogo contra o Paraná, que foi 0x0
0: justamente eu acho que ele é um zagueiro bom para série B e um zagueiro assim até razoável para um banco na série A por exemplo é, eu lembro que eu cheguei a, a, a indicá-lo ao Botafogo na época é, no final do ano passado eu falei ó se a opção dele é de uma segunda ou terceira opção para o banco esse menino do Náutico pode servir é, então assim como é que ele não serve para o próprio Náutico é, assim eu acho que o Náutico precisa rever isso Alguns medalhões que, que acabam atuando jogando pelo nome e alguns jogadores que não jogam e deveriam estar jogando. É uma situação muito complicada do Náutico. É um time desequilibrado. É um time... Não sei, parece que precisava recomeçar. Passar uma borracha ali e começar do zero.
1: É, porque grande parte desses problemas o pessoal atribui à perda de jogadores por lesão. Mas aí você vê... É, por exemplo, na posição de segundo volante que Jonathan é o titular se você pega para agora sim Jonathan, que está afastado por causa da Covid-19 sem ele não tem um jogador que dê conta que entregue o mesmo nível que o Jonathan entrega não tem a mesma mobilidade também não tem tanta intensidade em campo o mesmo poder de marcação agora contra o Paraná jogou o Rui, que é meia e consegue fazer um pouco mais essa função recuada beleza mas o Rui não tem a mesma intensidade, não tem o mesmo poder de marcação que o Jonathan. Então, tem jogo que pegar um adversário mais encaixado ofensivamente vai sofrer. Ou seja, a parte de montagem do, do elenco aí do Náutico tem esses buracos, tem essas falhas. Lateral esquerda só tem o William Simões. Tirou o William Simões, quem? Eric Daltro, que já não era essa unanimidade toda. Foi emprestado para o Guarani, Tá Kevin aí. Kevin que a torcida questionou muito essa contratação no ataque, apesar de ter bons nomes, é, nomes que já fizeram muito pelo Náutico, Chiesa, Eric e Thiago principalmente, até então não deram liga, não tem conseguido render o suficiente, ou seja, é, são muitos buracos, é, muitas lacunas deixadas que o Náutico, mesmo com a volta de algumas dessas peças, não consigo ter certeza que vão ser preenchidas e que o time vai elevar tanto o seu nível de atuação, para ter realmente um desempenho para entrar no G4 e conseguir esse acesso.
3: O Clisman, com... o Náutico. Oi. Mesmo que o Nautico, vamos. O time ideal do Náutico teria Raul e Jonathan, é... Alves Jorge e Camutanga, Henrique, Camutanga Ronaldo Alves, Camutanga, mas ainda assim eu acho que ficaria em algumas lacunas, porque Hereda não vem bem. É... Pode ser que com, esse... com todo mundo, o nível individual melhore um pouquinho, mas Hereda vem muito irregular essa também não vem bem. E que essa ali tem Jean Carlos Municiando, é, o próprio Eric, que para mim, dentre Eric, Dadai, Thiago, a melhor opção do, do Náutico tem, pode ajudar um pouquinho mais. É que não vai conseguir render. Então, eu acho que o Náutico tem com todo mundo apto. Ainda assim, na minha visão, estando tanto atrás na tabela, ainda teria algumas complicações para uma reação, porque algumas peças individualmente só com reforço, na minha visão, principalmente lateral-direita. Hereda, eu acho que não é nem questão de fase, mas é sentir um pouco o choque de subdivisão, ou então é, o emocional se abalou com a fase do início do ano. Enfim, Hereda não, não vem bem. É, e aí, talvez, fosse caso de, de reforço que, eu não sei se está nos planos do Nauta com uma contratação para lateral-direita.
0: E, e aí, entra a grande questão na minha visão. É, eu não sei quanto que é o salário de Jorge Henrique, de Eric, de Thiago... Mas você paga um alto salário para o Chiesa e você tem um elenco desbalanceado. Assim, é, tem aquela situação né, de não ser o um clube que, que bancaria isso, talvez fossem alguns investidores, né, não sei bem como está essa situação, mas é um elenco, é, é desbalanceado. Você não tem uma peça de reposição à altura do, do Jean Carlos, você não tem um lateral direito decente. Na zaga você tem problemas quando o Camutanga não joga. É, na lateral esquerda você não tem uma reserva, só que você paga um salário astronômico para um atacante que também não rende. É, então, assim será que vale a pena realmente ter, ter um atacante desse porte que não entrega em campo? Ou pelo menos não entrega tanto quanto deveria e não ter outras peças que seriam mais importantes? É complicado também essa questão.
1: Isso daí é complicado e algo que o Náutico realmente tem que avaliar é, para esse decorrer da Série B Se quer algo mais E a gente falando desse decorrer da Série B O Náutico ainda tem mais essa sequência complicada Que encara o América Mineiro E depois vem a Ponte Preta Vitor, já puxando aí contigo O que é que dá para esperar do Náutico Nesses dois jogos Contando que contra o América Mineiro Ainda já é certo que vai ter vários desses desfalques Segue sem Raul Sem Jonathan Também sem, Jean, sem, Jean não, perdão, sem Jorge Henrique e no próximo jogo contra a ponte, é, a torcida não, o departamento médico do Náutico tem esperança de que com a contraprova do teste da Covid-19, esses três atletas sejam liberados e já possam reforçar o time. Então, avaliando dentro, dentro desses dois cenários, estando esses atletas liberados ou não, o que é que tu vê para o Náutico nessas duas próximas partidas?
2: Então, a vida do Náutico, como todo mundo já sabe, como já foi bem bem debatido pelos companheiros, a vida do Náutico não está fácil. O momento do Náutico não é bom. A torcida não está com tanta esperança assim, mas ainda assim, aquele discurso de ah, não, vamos brigar para subir, vamos brigar, vamos tentar lá em cima, continua sendo lotado sabe Deus por quê. Mas agora o Náutico segue com essa sequência difícil que vem tendo, não, é, não vai ser o primeiro jogo complicado com é nessa sequência mas enfrenta o América Mineiro que é um clube que é exatamente o clube do Lisca clube de um treinador que conhece não conhece exatamente esse elenco do Náutico mas conhece o Náutico sabe exatamente qual é o peso da camisa do Náutico sabe com poucos até e depois enfrenta a Ponte Preta que é um time que está bem no campeonato está em crescimento assumiu agora a terceira posição está no G4, brigando pelo acesso na verdade, dois times brigando pelo acesso, porque o América do está lá perto, enquanto o Náutico está para a parte de baixo da tabela. Sem os retornos, eu acho que é impossível se pensar alguma uma coisa boa para o próximo jogo do Náutico, a não, ser que, a não ser também que o América chegue com uma série de desfalques que até o momento não é o que vem se desenhando. Mas fora esse cenário de realmente um caos no adversário, a gente não consegue vislumbrar... Alguma situação boa para esse jogo do Náutico, meio a, a tantos desfoques assim. Com um retorno ou outro, pode ser que a situação se amenize, mas também já eu acho que já é de se questionar se os problemas do Náutico são, como também já foi apontado na, na discussão, se o problema do Náutico é simplesmente os desfalques, se é só a lesão, se é porque os jogadores estão no BM. Porque esse argumento já vem sendo utilizado pelo Náutico desde o início da temporada. Todos os momentos ruins do Náutico, desde o início do ano, foram justificados porque estamos sem muitos jogadores, estamos com muitos desfalques, mas nenhuma atitude para corrigir isso é tomada. Não falo, obviamente, uma correção para que os jogadores voltem antes do tempo do DM, não digo isso, porque isso seria uma responsabilidade, mas uma correção dentro do elenco, uma busca de opções. Quando a gente vê o Náutico indo ao mercado, como já foi citado, por exemplo, a chegada do Kevin, o que, é que pode se esperar? de entrega do Kevin ao Náutico, um jogador que nunca convenceu na, na lateral esquerda quando estava por aqui, saiu, estava jogando em um time intermediário do campeonato carioca e por algum motivo o Náutico achou que era bom trazer ele de volta ninguém entendeu exatamente porquê. E o porquê e fica com três laterais esquerdos, sendo que o William Simões ok, tudo bem, o Daltro não era nesse mesmo nível, mas quando entrava pelo menos não comprometia tanto era um cara que dava para aguentar ali como reserva, ainda que não fosse nenhuma unanimidade aí o, Santa, aí o Náutico não sei porque eu tô querendo chamar de Santa aí o Náutico coloca ele por empréstimo no Guarani e fica com o Kevin de opção, então o pensamento de montagem do elenco do Náutico também é um pensamento confuso, a busca do Rui, que a gente já debateu aqui em outros programas, como o cara que vai resolver o problema do meio campo do Náutico Sendo que ele nunca teve essa, essa característica de estabilidade tão grande por nenhum clube. A volta do Dudu, que é um nome que também não vinha. Não vinha também tendo muito espaço lá no CRB. No ano passado ele até conseguiu uma, uma titularidade no Santa Cruz, ele teve uma passagem interessante lá no Santa, mas depois disso também não, foi mal no Goiás, foi mal no CRB. Então. Esse pensamento do Náutico não vem sendo pensamento para solucionar os problemas do elenco, não vem sendo pensamento para resolver as questões do DM. O Náutico tem as lesões, mas o Náutico parece que se esconde embaixo dessa desculpa e abdica da ideia de tentar resolver os problemas da equipe e montar um, um time mais competitivo, mas ainda assim permanece com aquele discurso de que vai brigar pelo, pelo acesso, vai brigar pelo título, quando a própria tabela já mostra que isso não é mais uma realidade do Náutico.
3: Ô, Clisman, só para pegar o gancho dessa sequência, é, por tudo que a gente falou, desfalques, momento ruim, né? Quatro jogos sem ganhar e aniversários da parte de cima da tabela, é, Ponte Preta e, e, e América Mineiro, o, o Náutico, se você for olhar as vitórias do Náutico, o Náutico tem três vitórias só em 13 jogos e as três vitórias são contra as times da parte de baixo, né? Botafogo, é, Botafogo de Ribeirão Preto, que é o 14 o Figueirense, que é o 15º e o Guarani, que é o 19º. Ou seja, o Náutico não, não tem se mostrado um time... É, bem quando precisa é, desbancar os favoritos ou, ou, ou vencer times melhores, ou vencer fora de casa e tal a única vitória fora de casa foi contra o Guarani que hoje é 19 já demitiu dois técnicos, enfim no, 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 no mostra, mostra que é um time bem fragilizado, então além de tudo isso o pessoal normal que for pegar algum histórico de jogar bem fora, ou de superar times melhores em melhores momentos, que não pelo G4 nem aí isso pode ser apegar a situação
1: do Timba está complicada mesmo. Ainda tem muita coisa para rolar nessa Série B. Mas é aquela... Tem que correr atrás do prejuízo porque está cada vez mais ficando tarde para essa recuperação. Cada vez mais fica necessário uma sequência de vitórias, uma sequência grande para isso, para poder se postar de novo lá na, na briga. De novo não é né, se postar de vez porque o Náutico ainda não chegou a estar tá realmente pau a pau ali para entrar no G4 com outras equipes. E com isso a gente fecha aqui esse, essa página do Náutico. A gente vira aqui para falar do Santa Cruz na Série C. Santa que venceu o ferroviário fora de casa. Eu lembro até que no outro programa que quiser participar, a gente fez uma projeção nesses últimos jogos do Santa. Eram os três últimos jogos contra Manaus, Jacuipense e Ferroviário. É, eu lembro que meu palpite era que dava para conseguir as vitórias contra Manaus e Jacuipense. Santa Cruz empatou os dois. E contra o Ferroviário eu botava um empate ou até a derrota. Conseguiu a vitória aí nesse jogo também. E com isso, fechou o primeiro turno ali como líder no grupo A. Conseguiu lá seus 18 pontos. Abriu até uma distância confortável para o time que está na quinta colocação, se eu não me engano, o Paissandu. Vou até dar uma conferida agora. O Paissandu, quinto com 11 pontos. Ou seja, 7 pontos de diferença ali. Para o primeiro time fora de G4. Está com uma gordura boa nessa, nessa competição. Está se encaminhando bem. Mas ainda tem essa questão da luta pela liderança. Porque tem só dois pontos de diferença para o Vila Nova, segundo colocado, e para o Raymond, terceiro. Ferroviário ficou um pouco mais atrás, quarto com 14. confronto direto aí que o Santa Cruz conseguiu pontuar, pontuar bem. Mas agora nessa, nessa volta né, do segundo turno. Iniciando aí, Santa Cruz, apesar de ter uma boa pontuação, já fez quatro jogos com o Marcelo Martellotti, mas até o momento não tem aquele desempenho que convença. É, tem jogos que tem oscilado realmente, não tem sido melhor. Como foi contra o próprio Ferroviário que o Santa Cruz não foi melhor no jogo, só que conseguiu ser muito eficiente. Se eu não me engano, o Santa teve em torno de cinco ou seis finalizações na partida e conseguiu marcar três gols. Ou seja, é uma diferença clara. Que beleza, Beleu. conseguiu ser eficiente, conseguiu a vitória, mas o desempenho ainda está deixando um pouco a desejar. O próprio Marcelo Martelotti mais uma vez mudou na equipe, mudou est a estrutura tática, dessa vez entrou com três volantes, é, André, Beleu e Tinga, Beleu segurando um pouco mais, André tendo um pouco mais de liberdade para chegar e Tinga mais ainda, encostando mais ali, pisando na área. É, na frente teve a volta do Pipico Que voltou, já marcou o gol de novo Chegou, balançou as redes Acabou com o jejum que ele estava Michael Félix Que marcou dois contra Jacuipense Não foi bem, acabou substituído Didira fez um jogo razoável E a defesa do Santa Cruz Apresentou uma, Acho que até uma melhora mesmo Com relação ao jogo contra Jacuipense Que tomou três gols, teve algumas falhas individuais E agora contra o Ferroviário com essa proteção maior, né, de três volantes, acho que deu um encaixe um pouco melhor, mas ainda assim, ofensivamente, não tá, é, não conseguiu criar tantas chances, apesar de ter marcado os três gols, foi eficiente, mas não, não criou muito, não. E aí, Vitor, tu que acompanhou o jogo, queria saber também a tua opinião do que é que dá pra tirar né, desse resultado, que beleza, veio a vitória, conseguiu a gordura ali na frente só que o desempenho ainda não não está
2: bem. Eu acho que do jogo da Jacuipense, do Jacuipense até esse jogo do Ferroviário, o Santa conseguiu apresentar algumas mudanças. Entre melhores e piores, eu acho que o time acabou devendo em todos os setores. A defesa segue dando muitos espaços, que é a realidade que vem no Santa desde a saída do esquema de três zagueiros. O meio de campo... Eu não gostei desse meio de campo com três volantes. Eu acho que deixou o Santa Cruz um time com pouca capacidade criativa. Apesar disso, na minha visão, isso ser é um pouco uma tentativa de compensar os buracos de defesa, que é uma coisa que eu acho que também não conseguiu corrigir bem. E no ataque o Santa conseguiu ser muito efetivo, mas também no, no processo de criação também apresentou muita dificuldade. Conseguiu ali aquela jogada de contra-ataque rápida no gol do Pepico. Conseguiu o segundo gol em cobrança de falta do Didira E o um terceiro com o, o Lourenço. Que, que chegou, inclusive, até, até acho que ele chegou bem. Fez uma, uma boa estreia pelo Santa. Chegando, na, chegando numa jogada rápida. E cruzando para um desvio do zagueiro contra o próprio gol. Mas, ainda assim, o Santa Cruz cedeu muito, cedeu muito espaço lá atrás deu muita chance ao Ferroviário, que não conseguiu concluir, porque era um clube que tem muita dificuldade no ataque. Um clube que pecou nas finalizações, um clube que, quando tinha bola no ataque, às vezes ficava meio perdido também do que fazer. Então, isso ajudou o Santa. Mas, apesar do das necessidades de melhora, eu acho que uma coisa que... É muito importante para o Santa é que conseguiu os três pontos, conseguiu voltar a vencer, segunda vitória do time com Martelotti, mantendo a invencibilidade com o treinador. Com essa vitória o Santa já deixou o Ferroviário que era vice-líder, quatro pontos atrás, já abriu, como também falou, sete pontos dentro do G4 e agora o jogo do Santa já parece começar a virar uma contagem regressiva. O Santa tem 18 pontos, lidera com folga essa lidera com folga não porque tem dois times logo atrás com 16 mas está com folga dentro do G4 da Série C e para conseguir essa classificação estima-se que pelos cálculos atuais algum número entre 28 e 31 ou seja, o Santa precisaria de 3 a 4 vitórias 3 vitórias no empate ou 4 vitórias no empate alguma coisa nessa faixa e já para começar com e isso o Santa tem agora uma ótima oportunidade para reencontrar um bom futebol e também para conseguir esses pontos que vão descolar o, o time no campeonato, porque ele começa enfrentando o Paysandu, quinto colocado, um time que vai estar tá também nessa, nessa briga para entrar no G4, mas que também, se o Santa vencer, praticamente elimina as chances do Paysandu ultrapassar o Santa ao longo das próximas rodadas, e depois o Santa tem uma sequência com 13, que está no zona de rebaixamento, Botafogo da Paraíba, que está logo acima da zona e o Imperatriz, que é o Lanterna que é muito possível até que já chega nessa rodada rebaixada de tão, tão ridículo não, possível não é porque os outros times também estão mal, mas está um, com futebol fora da realidade, muito ruim com uma série de problemas dentro e fora de campo e não deve ser obstáculo nenhum para o Santa então eu acho que o Santa agora vai com sequência que é uma boa oportunidade para o para reencontrar o Bom Futebol, uma oportunidade para o martelotti trabalhar as ideias de jogo dele com mais tranquilidade e também uma uma chance para já conseguir essa classificação antecipada virtualmente. E dentro desse cenário
1: aí, o que é que tu consegue esperar do Santa Cruz para o segundo turno? Apesar de, de ter essa oscilação, não está jogando tão bem ainda... Mas está conseguindo os resultados, está com uma pontuação até confortável dentro do G4. Como é que tu avalia
0: aí que o Santa pode chegar nesse segundo turno? Olha, eu acho que agora é um campeonato de inteligência. Né? O Santa Cruz vai ter um campeonato mental agora. Não adianta uma afobação para querer essa classificação logo e acabar entregando pontos fáceis mas também não dá para se acomodar e achar que já está classificado e, ah, daqui a pouco eu resolvo, e aí chega no final e não resolve. Eu acho que o Santa Cruz vai ter que saber dosar a vantagem que tem. É uma vantagem muito boa. Eu acho que, olhando a série sem inteira, talvez só o Bruce, que esteja mais confortável, né? Mas o Santa Cruz ele está bem confortável também. É, dá para dizer que já está com um pezinho ali na próxima fase. E, e agora é saber administrar essa vantagem. Eu acho que o Santa Cruz aí, nas próximas rodadas, são as nove rodadas, né? Se o Santa Cruz consegue ganhar aí mais dois, três jogos, eu acho que já se classifica e aí vai ter que buscar liderança, né? E para poder ter essa vantagem na próxima fase. Mas eu acho que o Santa Cruz dessa vez não deixa essa vaga escapar, não.
1: Depois de um, um ano ruim, no ano passado, que caiu ainda na primeira fase. Agora o time vem sendo mais consistente, é, valendo até o que tu falou do Brusque, que o Brusque está com 22 pontos no grupo B, e tem 10 pontos de diferença para o Criciúma, que é o quinto colocado. Criciúma tem 12. E vale até destacar também que o Criciúma acabou de anunciar, é, até perdão se eu estiver enganado aqui, mas as conversas eram que o, o técnico Itamachuli, que estava no Santa Cruz até pouco tempo, é, pediu demissão por causa de problemas particulares e tudo mais seria o novo técnico do Criciúma as informações que chegavam lá de Santa Catarina e apesar de não ter ainda o anúncio oficial, acabei de conferir aqui mas está tá tendo nome ligado lá e caso chegue mesmo no Criciúma, pode realmente dar uma, uma guinada no time lá para buscar essa, essa classificação para a próxima fase
2: é, Clinsmann, segundo o que eu vi aqui do, do Globo Esporte, já está oficializado, sim. Oficializado?
1: oficializado? Pronto, beleza. Então, Itamar Chulha aí, podendo até o Santa encontrar na segunda fase, né, reencontrar o técnico que montou esse elenco, que fez o time jogar de maneira eficiente, de maneira sólida, apesar de não ter conquistado títulos, o título do pernambucano, Time que caiu nas quartas de final da Copa do Nordeste diante do confiança nos pênaltis, assim também como perdeu o título do estadual. Mas assim, pode ser um reencontro interessante caso venha a acontecer mesmo. Mas além disso, a parte dentro de campo, fora é que o negócio tá, o bicho tá quente que tá pegando lá no Santa Cruz, porque na última semana. Em reunião, né, os líderes dos poderes do Santa Cruz, é, o presidente do executivo, Constantino Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Borba, também o presidente do Conselho de Administração do Tricolor, Antônio Luiz Neto, e o presidente da Comissão Patrimonial, Ricardo de Paula, se reuniram, é, tiveram uma decisão lá de prorrogar o mandato, baseado no AMP do governo, em relação a essas prorrogações devido à pandemia, então prorrogou o atual mandato da da gestão do Santa Cruz aí até julho do ano que vem. E isso sem passar por votação no Conselho Deliberativo, ou algo assim do tipo. E a torcida ficou o pé da vida com isso. Grupos oposicionistas se movimentaram bastante em redes sociais, entraram na justiça e conseguiram, até o momento aqui dessa gravação. Conseguiram derrubar essa, essa prorrogação e conseguiram manter as eleições para dezembro. Então, esse embróglio jurídico está rolando. E aí, já queria saber de tu, Vitor, trazer mais detalhes de como é que está essa situação do Santa Cruz e do quanto que isso aí pode mudar ou pode se manter nas próximas semanas. O que é que tu enxerga?
2: Então, a situação está tá quente, por lá. Como tu bem falou hoje, os quatro poderes de Santa Cruz decidiram por esse adiamento se basearam em uma lei promulgada há pouco tempo que permite adiamento em até sete meses dos, dos mandatos de, de empresas, de clubes, enfim, algumas coisas mais genéricas. E nesse, nesse processo, por estar baseado em lei, os dirigentes do Santa acreditaram que eles não precisariam passar por, pelo conselho, passar por torcida, passar por nada, já que eles teriam esse embasamento legal, eles poderiam simplesmente ativar esse, uh, esse mecanismo e estender por sete meses os seus mandatos, segundo o, o Paulo Borba, presidente do Conselho Deliberativo, em um pensamento voltado a ganhar tempo com essa pandemia, e tentar alcançar, a, a, até julho, alguma possibilidade de fazer uma eleição mais próxima do que é o comum dentro do clube, uma eleição aberta, que, no, na qual o clube pudesse receber os torcedores. Mas isso foi muito questionado, tanto pela torcida, quanto por alguns membros do próprio Conselho Deliberativo. Existe uma visão de que o Santa poderia fazer uma eleição virtual, de que o Santa não precisaria de ar de que o Santa teria sim condições de fazer eleição presencial, desde que organizando melhor seus protocolos, até porque a eleição de Santa Cruz não envolve tantas pessoas assim, não chega sequer a dois mil votos uma eleição no clube. E, meio a tudo isso, existiu uma, uma grande polêmica, a torcida foi fazer, eles anunciaram isso na quinta-feira, a torcida marcou um protesto para o domingo, e quando chegou no domingo, um pouquinho antes da hora desse protesto, que foi inclusive marcado por mesmo horário do jogo contra o ferroviário, a executiva de Santa dá um passo atrás, surge com uma nova proposta, uma carta oficial, eles dizem que acham que uma boa proposta seria realizar uma, uma eleição dez dias após o final da Série C, o que seria, no caso, no início de fevereiro. E esse cenário, no caso, foi visto pela situação como uma mudança natural de opinião por causa das das orientações, das opiniões que foram escutadas pela presidência, enquanto a oposição já viu isso como uma tentativa de desmobilização do movimento que tinha sido marcado para o mesmo domingo, algumas horas depois. Terminou o que aconteceu, o protesto no domingo, e quando chegou na, no início da, dessa semana, não não vou lembrar que se na terça, mas um desses dois dias saiu essa decisão judicial após também o um caso uma queixa aberta por um outro conselheiro saiu a decisão judicial suspendendo essa essa situação do adiamento do Santa Cruz e o que era planejado antes o que vinha sendo então planejado de se realizar uma reunião no dia 22 daqui a duas semanas para se debater e tentar chegar a um, a um consenso de qual modelo será o seria o ideal para esse adiamento, provavelmente essa reunião não vai mais ter ter condições de acontecer, porque pela decisão tomada na, na justiça, o Santa Cruz já passa a ter um prazo vigente para apresentar a nova data da eleição. Obviamente que o Santa Cruz ainda vai recorrer disso, ainda vai ter muito capítulo judicial, mas o cenário que se desenha realmente é um cenário de que parece que Santa Cruz não vai ganhar essa na justiça. Claro, nada é previsível. Pode ser que que exista uma decisão a favor de Santa Cruz mais à frente. E com isso, no meio de toda essa bagunça, por uma decisão precipitada, por abdicar de de conversar, por abdicar de ir para o conselho deliberativo, que é quem tem a responsabilidade. Pelos casos que são omissos no estatuto do clube, como é esse, o abrir mão de tentar essa conversa, o Santa Cruz provavelmente perdeu a chance de adiar essa eleição para algum momento no qual seria justo esse adiamento. Porque é, é bastante coerente que nessa circunstância exista o adiamento, mas já no meio dos campeonatos de 2021 mas provavelmente algum adiamento para quando termina a CRC ou que se realizasse a eleição quando era prevista, mas que os mandatos só assumissem no início do ano, esse cenário provavelmente nesse momento não vão, não são mais cenários prováveis de acontecer por causa desse comportamento um pouco impulsivo da direção do Santa que agora fica esperando alguma, alguma resposta de algum recurso para tentar tomar de volta o controle dessa pauta.
1: Então é um assunto aí que vai render por muito tempo. Santa Cruz está nessa situação de que acontece ou não a eleição. É, também a parte aí oposicionista quer é de todo jeito que aconteça agora em dezembro, se baseando, né, que outros clubes das demais séries do Campeonato Brasileiro vão fazer eleições também em dezembro. Então é algo que a gente vai estar tá acompanhando aqui ao longo das semanas e vai trazendo aqui esse debate, essas informações para vocês. E encerrando aqui o Santa Cruz, a gente já passa para o esporte, esporte que vem de derrota agora no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Flamengo na última quarta-feira, a 0 no Maracanã, mas ainda assim, antes disso, o esporte vinha de três vitórias consecutivas, bateu o Fluminense, bateu o Corinthians e também o Bahia fora de casa, os dois primeiros jogos em casa, bateu o Bahia fora, perdeu para o Flamengo e agora tem mais dois jogos na Ilha do Retiro onde vai enfrentar o Botafogo do nosso amigo Zé Pacini, e também vai pegar o Internacional ou seja o esporte que conseguiu com essa sequência se manter lá em cima na primeira metade da tabela ter, é, na última rodada estava até na quinta colocação com a derrota para o Flamengo, acabou caindo um pouco mais mas ainda assim o campeonato do esporte já não é, é como é que se diz surpresa para ninguém que está acima do esperado, vem conseguindo render um futebol muito acima do que esse elenco prometia entregar. Então o torcedor mantém essas expectativas um pouco mais altas, então já queria, Geraldo, que tu falasse aí a tua avaliação né, desse jogo, a derrota para o Flamengo, e o saldo geral desses dois jogos fora de casa em que conseguiu, né, esses três pontos, o saldo dos três pontos, mas além disso, o que é que o esporte carrega que ele traz para si, para usar nesses dois próximos jogos em casa?
3: Klisman é um saldo muito positivo, porque o esporte saiu para dois jogos fora, como você bem pontuou, e trouxe três pontos. É, e não foi não é qualquer jogo fora, né? É um jogo fora contra o Goiás ou Coritiba, o Coritiba, está na parte de baixo. Mas contra o Bahia, que, apesar de não estar tá bem, tem um, um, um time melhor, jogador por jogador, a fase não é boa, mas time por time, o Bahia é superior, num ator que teve muito perto de empatar o jogo no final Enfim, 3 a zero ontem no Vasco Já no início de evolução Com o Mano Menezes E o conseguiu vencer, né? E aí contra o Flamengo, o esporte podia ser líder Podia ter na lanterna, podia ter qualquer situação é Sempre é, na conta do milagre Você pontuar um jogo nas condições do esporte time, Com a folha mais baixa, enfim Com várias limitações técnicas Você pontuar contra o Flamengo de Pedro, Bruno Henrique Gerson, Felipe Luiz é, Enfim, é, fora da curva Qualquer coisa é isso aí, então é, como já a falou ontem na coletiva, em termos de resultado, é passar a borracha nesse jogo, lamenta, mas passa a borracha e já foca na sequência em casa. Sobre a tua pergunta, o que é que o esporte extrai de bom dessas partidas? O que o Sport pode extrair desse jogo, é, desses dois jogos? Para mim, o, a, o começo de tudo é o setor ofensivo. O esporte tem conseguido fazer gol com regularidade, mas vai muito na conta da, digamos assim, da organização. É, que o time tem como um todo, e não o mérito do ataque. Eu acho que o ataque do Sport tem que melhorar um pouco. Hernani jogou até razoavelmente bem contra o Flamengo, muito na entrega, muito tentando marcar, muito tentando ajudar, mas com a bola dificulta muito é, uma criação de jogada, dá sequência ali na frente não precisa dar prosseguimento, então é, o Sport tem que ser um pouco mais decisivo no ataque, é, tem que melhorar um pouquinho é, esse, essa produção ofensiva como um todo. Thiago né, Neves chegou, deu uma assistência na bola parada mas está assim, faltando, na minha visão, um pouco mais de intensidade dele, apesar de quando ele recebe a bola, você vê que ela sai melhor, né? ele recebe, digamos, quadrado ela sai redonda, é, mas aí ele precisa ser um pouco mais intenso, entrar na sintonia do time, né? um time de, de muita correria, de muita de muita, muita entrega, de muita movimentação. É, e também, mim, ela esquerda, é para mim, lateral esquerda, o Sander deve ser extremamente criticado para torcida do esporte, é, a torcida do esporte não quer nem ver Sander pintado de ouro, pode-se dizer assim, mas ele ainda é o titular do setor e é a melhor opção. Isso quer dizer que o Juba não presta? Não. Juba é ótimo jogador, tem muitas qualidades, mas deve ter eficiências. dentre elas a, a marcação. É, e foi aí que o Flamengo ganhou o jogo ontem. No intervalo quando o Juba sai, o Flamengo explora ainda mais o setor por ali que vale vale ressaltar, Marquinhos não faz uma boa recomposição. E aí o Flamengo explora aquele lado, o Juba é um bom jogador e tem que estar no grupo, tem que ser a opção da reserva ali na minha opinião. Mas ainda peca muito na, na, na defesa, né? Ele não tem a intensidade física de Sander. E o próprio gol de, de Pedro, o terceiro gol, é uma falha até é um pouco infantil dele, né? Que ele é, perde o tempo de bola, ou seja, o erro de jogador jovem. Enfim, isso ele melhora com o tempo. É, então, para mim, o que é que fica desses dois jogos? É, a lateral esquerda, o esporte tem que tem que ser Sandra ou tem que reforçar. É, isso não quer dizer, como eu disse, que Juba não presta, mas ele ainda não tá pronto. Tem que ser utilizado aos poucos e não se colocar numa fogueira. E, e o ataque tem que melhorar um pouco essa produção ofensiva. Marquinhos tinha ficado fora contra contra Corinthians e contra Fluminense. Não foi bem contra o Bahia, não foi bem contra o Flamengo. É, uma alternativa pode ser voltar com o no lugar dele, já que já entrou no abrimônio, então centravando com então, a referência alta. Então, de resultado, saldo positivo, voltou com três pontos. E de atuação, manteve o padrão de, de organização, tanto defensiva quanto jogada ofensiva, o que falta é realmente o um individual, como eu falei, mas existe um, uma coordenação no esporte, o esporte segue, não tem muito conceito de fazer em campo. É, e sobre os dois próximos jogos, eu vou, primeiro contra o Botafogo, né eu vou passar a bola para nosso amigo Zé e você vai intermediar esse meio de campo, para ele falar como vem o bota, e aí depois eu ouvi, então a gente conclui sobre as, perspe as perspectivas do esporte para esse primeiro jogo contra o, o Alvo Negro Carioca.
1: Exatamente, já fez a ligação aí, né, Gera? Então, Zé, Manda aí, o que é que o torcedor do esporte pode esperar desse time do Botafogo, que finalmente voltou a vencer no Brasileirão, saiu da, daquela pecha de empatafogo fogo como tu mesmo estava me dizendo um dia desses. Como é que chega aí o Botafogo
0: Olha, a questão do empata-fogo era muito séria. O Botafogo, ele, tem, tem aquela frase, né? tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Botafogo, até o começo da rodada, era o time que tinha menos vitórias que o Lanterna e menos derrotas do que o líder. Ele conseguia essa proeza aí. E é o, segundo, é, é o segundo encontro do Jair Ventura com o Botafogo, né? Depois da saída dele, o trabalho que certamente foi mais importante na carreira dele até hoje foi aqui no Botafogo, onde ele foi revelado, né? E é a segunda partida que ele vai ter para jogar contra o Botafogo depois que saiu. O primeiro foi um brasileiro de 2018 contra o Corinthians, no estádio Newton Santos, o Botafogo acabou ganhando por 1x0, e agora o Botafogo e o Jair Ventura se reencontram aí. É, Para o esporte, eu acho que esse duelo acontece no momento inoportuno. O Botafogo ele vinha numa espiral negativa muito grande, e depois da saída do Alto Ouro, e o time começou a melhorar, é, teve a volta do Honda o Pedro Raul se reencaixou no time, o Guilherme Santos, que é uma peça que era aí no, nos times do Brasil, e chegou muito criticado no Botafogo hoje ganhou um peso de jogador muito importante para essa equipe e voltou de lesão nessa partida agora então o esporte vai enfrentar o Botafogo num bom momento talvez seja aí o seu melhor momento no brasileiro, ou o segundo melhor momento no brasileiro é, o time vem com alguns né? o Gatito não vai estar no gol porque está na seleção paraguaia é, o Bruno Nazário se lesionou não, não joga mais o brasileiro não vai ter... É, na lateral direita o Marcinho, né? mas o Marcinho não jogou essa temporada ainda. É, que eu me lembro aqui de cabeça, acho que são só esses desfalques. Tô tentando puxar aqui na memória Ou mais Zé, algum. Como é que tá,
3: como é que tá a composição do ataque? Eu sei que tem uma, uma disputa, né? O, o Babi com o Pedro Raul, o, Salu, o Calu também tá, tá na linha. Como é que tá a titularidade, o ataque? Esse ataque do Botafogo, é então, que pode esperar.
0: O Botafogo hoje ele joga com dois pontos abertos né? e um centroavante. Hoje o Pedro Raul ganhou a vaga de centroavante, o Juan acaba jogando pela ponta esquerda depois da de saída do Luiz Henrique, né, que foi vendido para o Olympique de Marseille. E o Babi, por enquanto, tem feito a ponta direita. Talvez isso mude, tá? talvez isso mude. É, o Babi tem tá improvisado naquela ponta direita, ele não é ponta, ele é centroavante também. Mas... Eu acredito que ainda contra o esporte não mude. O Calu vem muito mal. O Calu hoje é banco no Botafogo. É, o Botafogo provavelmente vem com o Cavalieri no gol. O Kevin na lateral direita. Dupla de zaga com o Marcelo Benvenuto e Canu. Uma dupla de zaga que é muito rápida, é muito alta e forte. Então, o time do esporte talvez seja complicado passar por essa zaga. Vitor Luiz na lateral esquerda. Rafael Foster e Ricardo Alexandre na volância. O Alexandre tem sido a principal peça do Botafogo aí nesse, nessa nova fase, né? Agora com o Bruno Lazzarone Já são, nesses dois jogos do Lazzarone, são dois gols do Caio Alexandre e, e vem jogando muito bem. O Ronda armando, armando o jogo. O Ronda, ontem, que não errou nenhum passe na partida. Ele acertou todos os passes que deu, foram 29, se não me engano. Errou só um lançamento longo, mas passes acertou todos. E aí o Juan na ponta, o Babi na outra ponta e o Pedro Raul na frente. É um time bom, não é um time para brigar por título, mas é um time que não era para estar onde estava também. Tem deficiências, principalmente nas laterais, tem uma deficiência na volância, o Rafael Foster não é um bom volante, na verdade é zagueiro, nem né, está improvisado na volância, e o grande problema do Botafogo na verdade está no banco. Né? Quando o Botafogo precisa mudar alguma peça, o time invariavelmente cai. O Honda tem saído em algumas partidas pela questão física, e aí entra o Calu e vai mal. É... O Rafael Foster, quando sai, geralmente entra o Renteria ou o Luiz Otávio, vão muito mal também. A, a grata surpresa do, de ontem foi até o Varley, né, e Santa Cruz, que entrou no lugar do Babi para poder fechar aquela ponta direita e foi até bem. Cometeu umas faltas bobas, mas, mas conseguiu se manter bem. É. Mas é um time que, que vai ser um jogo interessante contra o esporte. Porque o Botafogo ele é um time que não gosta de ser propositivo. E, e o Jair Ventura também monta times assim, que são mais reativos do que propositivos. Então, nenhum dos dois times vai querer ficar com a bola a princípio, imagino. Talvez o esporte queira agredir no começo, até por jogar em casa. Mas ao decorrer do jogo, tende a ser um jogo onde as equipes vão, vão se cadenciar mais, eu imagino. E, e aí vamos ver pra que, que vai ser melhor esse estilo de jogo, né? O Botafogo, quando ele é obrigado a agredir, ele tem muita dificuldade. A gente viu isso contra o Curitiba, por exemplo. Mas quando ele pode ficar mais atrás e buscar um contra-ataque ou buscar um jogo mais reativo, ele costuma ir melhor. Foi o caso do Atlético Mineiro e do Palmeiras, por exemplo.
3: Ô Zé, só fazendo um, um adendozinho, o tô falou no início que é um momento inoportuno pro esporte Pegar o Botafogo porque veio de vitória, né? Quebrou esse jejum de vitórias, é, vencendo o Palmeiras ontem, nessa última quarta-feira. Isso, racionalmente, eu concordo 100% com você, mas, do ponto de vista da torcida, é, e até de uma, não vou dizer mística, mas, enfim, um, 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 mini, um mini tabu que o Sport tem é: ele não, ele não, ele pegou o time embaixo, ele enfrentou lanterna, time que não ganha muito tempo, ele, ele vai ressuscitar esse time. Quando o Bahia ganhou do Botafogo na semana passada, é, a torcida do esporte adorou, porque o Bahia não viria a oito jogos sem ganhar, e aí seria mais fácil, justamente, entrando nessa brincadeira do esporte ressuscitar adversários Então, ontem também, quando o Botafogo vence, é, eu vi no Twitter, eu sigo a do esporte, muita gente também gostando, porque é, desse, desse ponto de vista aí é melhor, porque se fosse um time que não vencesse não sei quantos jogos ou tivesse uma lanterna, dificilmente o esporte conseguiria passar. Então, entrando um pouco mais nessa, nessa brincadeira aí da torcida do esporte, foi bom o Botafogo ter, ter vencido ontem. E, e sobre o estilo de jogo, Zé, eu acho que o esporte não vai ser tão reativo contra o Botafogo, apesar de já, historicamente, ser assim, ele aqui no, no esporte está mudando um pouco essa pecha, é, ele tem se mostrado um técnico, não, não só no discurso, mas também na prática, é, com repertório, que, que tem transição ofensiva, mas também tem proposição, Contra, contra o Fluminense, e o esporte começa muito bem, sai na frente é, e se mantém bem por mais uns 15, 20 minutos contra o Corinthians, faz um primeiro tempo excelente quando ganha o primeiro jogo quando sai ganhando também com gol de pênalti é, contra o Bahia, ele não é tão, tão propositivo assim, porque o Bahia precisava do resultado, mas ele consegue sair na frente também então eu acho que nesse, nessas estratégias o esporte vai ser um time que vai tentar propor o jogo o problema é, para o esporte né, o que pode ser bom, para o Botafogo o esporte vem mostrando uma queda em todos os segundos tempos dos jogos Especialmente porque na maioria deles também estava vencendo né, Contra Fluminense, Corinthians e Bahia uhum. Mas também quando precisa mudar O esporte tem caído muito é, Perde intensidade, perde, perde qualidade Como é?
0: É o um momento que o Botafogo Costuma então, crescer nos jogos então, e no segundo tempo
3: Então isso aí certamente Vai ser um, um ponto chave Esse segundo tempo aí, pode favorecer o Botafogo Porque o esporte vem demonstrando uma grande queda né? Não é à toa que ontem fez o um primeiro tempo excelente contra o Flamengo E no segundo, em 15 minutos Já está 3x0, entendeu? Então, dentro dessas estratégias aí é algo para ser explorado sem dúvidas pelo Botafogo diante do esporte nesse, nesse domingo, quando ele se enfrenta na Ilha do Retiro
0: é, o, E o esporte tem é um pequeno tabu aí com o Botafogo já, né, não ganha desde 2014 é, tiveram os confrontos aí de 2016 em 2017 foram quatro confrontos do Brasil, depois do mais... né? isso, depois mais dois em 2018 é, e Chato. o Botafogo não tem... Esse da Copa do Brasil aí, tava até comentando com o Clisma ontem, que foi, foi um confronto bacana esse aí. É, Botafogo não, lembrar, não. <risos> Porque os
3: Sport vai Mas... um pênalti no Engenhão e Guilherme faz dois. Sim, tinha um pouquinho isso. ali, viu? Com a menos, inclusive. Isso, isso. Diego Souza bate um pênalti e gata entre a série.
0: E aí, ó, tem até anotado aqui, em 2016 foi empate na Ilha e vitória em Juiz de Fora, o Botafogo de Juiz de Fora em 2016. Uhum. 2017 no brasileiro Vitória do Newton Santos e na Ilha e na Copa do Marão Brasil Vitória um besteira
3: horrível nesse jogo na Ilha
0: perde a bola para Bruno Silva isso, né isso
3: isso dá no pé dele fora da barra
0: isso e aí no... na Copa do Brasil Vitória do Newton Santos empate na Ilha e em 2018 Vitória do Newton Santos empate na Ilha também o esporte vinha muito mal eu lembro contra o Botafogo nesse jogo de 2018 Tomou até um gol do Aguirre, foi o único gol dele pelo Botafogo. É... Só 1x1,
3: que... um, né? Esses jogo... ilha... Esse jogos na Índia, desculpa, período interromper, é tudo 1x1, um, né? 2016-1x1, um. 17 1 x na Copa do Brasil e 18-1x1 um também.
0: É verdade, é verdade. Lembro até que
1: um jogo desses aí teve gol de Roger. Roger a
3: Foi a Copa aí, do Brasil. Foi famosa aí. Isso, isso. Será de Luxemburgo, no esporte. Amigo, a memória tá boa, viu? É, a turma, aperreio, a turma não esquece, não. E ainda mais em logo. E...
0: O, o, principal, o principal desfalque do Botafogo, né? O Botafogo mais vai sentir de fato é a saída do Nazário, né? Tem anotado aqui as participações totais para gol, né? E aí Sim. eu conto na temporada os gols, a assistência e uma participação direta, que talvez não tenha sido a assistência, mas que foi fundamental para aquele gol acontecer. O Nazário é o líder disparado do Botafogo esse ano com 16 participações. Né, seguido aí pelo Pedro Raul com 11, o Caio Alexandre com 10, o Babi tem 8, mas, e aí essa ausência do Nazário pesa muito. É, até porque o Nazário ele faz um papel de meia que joga muito pela ponta também, vai caindo pelas beiradas, e ajuda muito na marcação, e o Babi não tem conseguido ajudar nessa marcação. Talvez a mina de ouro para o esporte seja de fato atacar pelo seu lado esquerdo, né, Ali com o Sander é, apoiando no, no ataque, Aquinhos. Marquinhos, que é o um jogador de velocidade, né? Porque o Ana. Kevin, ele, é um, ele não é um bom marcador e o Babi não consegue acompanhar também. Então, ali fica às vezes um buraco que na, na esquerda não fica.
3: O Vitor Luiz é muito disciplinado, né? Taticamente.
0: Sim, sim. Ele tem, tá até passando por uma fase, né? Ele tá, A torcida tem até pegando um pouquinho no pé dele. Mas ele tem, tem conseguido marcar muito melhor que o Kevin. E o Juan acaba sendo mais voluntarioso na marcação do que o Babi. Então isso ajuda também.
3: E, o, e o, lado direito, o lado mais forte do esporte é justamente o direito, com o Patrick, com o é, Ricardinho fazendo uma triangulação por ali.
0: Então, o Patrick, eu estava até assistindo o jogo ontem, o Patrick acabou deixando alguns espaços atrás, né?
3: É, o, o esporte ataca muito. O lado mais forte é o lado do esporte mais é, jogadas. Inicia muito as jogadas por ali, porque Maidana usa a agrícolas direita, que tem a melhor sede de bola. É, o Patrick, para mim, é a principal arma ofensiva do esporte, mesmo sendo lateral direito. É, duas assistências, um gol e dois pênaltis sofridos. É, e aí o esporte ataca, ataca muito nele, mas aí em contrapartida também. Quando não é efetivo, acaba levando, levando a bola nas costas por ali.
0: E aí o jogo aéreo ali com o Maidana e com o Adrielson é forte no, no esporte. É é forte. Porque o Botafogo acaba apelando disso com o Pedro Raul e o Babi. Os atacantes com mais de 1,90m, então o Botafogo Acabou cruzando muita bola na área também
3: uhum. Então vai ser, vai ser uma, uma disputa boa, viu? O, é um os dois também que, tão, com tão muito, muito chuveirinho bem.
1: Vai ter muito chuveirinho na área aí Desse jeito E
3: Tem aí aventura. só pra Manda aí, Gera, manda aí, vai Não, é, é só para não Pra deixar claro, a briga do esporte ainda é contra o rebaixamento Não existe venturismo Não existe pensar alto é rebaixa, brigar contra o rebaixamento, chegar em 45 pontos. Se chegar em 45 pontos, aí vê quantos jogos faltam, o que é que isso se abre. Mas o esporte segue olhando para baixo, é, se chegou no G5, no G6, foi oportuno, a brigar, é contra, contra o rebaixamento e o jogo de domingo dentro de casa, contra o Botafogo, é, tem que ser uma reação imediata para não entrar no espiral negativo.
0: Não, só ia complementar que o, o Jair, em 2016, ele adotava esse discurso também. Até na, nas últimas rodadas, o Botafogo brigando ali pelo G6, ele falava no rebaixamento. Quando o Botafogo completou os 45, ele falava que, que tudo bem, que não ia brigar para os Libertadores. E aí quando o Botafogo se classificou para Libertadores, aí ele aceitou falar a palavra Libertadores finalmente. Mas ele tem esse discurso de fato de, de pé no chão, de não, não ficar no oba-oba. E isso de fato é importante, né? a gente viu o Vasco com três rodadas sendo líder, começou o Ramonismo, a torcida empolgada, e hoje o Vasco aí, acaba de demitir o Ramon Menezes, né? então é importante ter esse pé no chão.
3: O que Jair mais fala, José, em toda a coletiva, invariavelmente é jogo a jogo, jogo a jogo, jogo a jogo, não o disco não, disco arranhado, jogo a jogo, jogo a jogo, jogo a jogo. E nessa de jogo a
1: jogo ele vai recebendo reforços para poder ajudar o esporte nessa sequência que, assim, por um lado, um é visto realmente que vai ajudar, e já é da casa, é o retorno do atacante Mikael, que estava no Confiança, disputando disputou o Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste, Série B, volta aí para tentar suprir né, essa carência do esporte com centroavante já que hoje só tem o Hernani Brocador, que é da posição mesmo, e além de ter contratado também o Márcio Araújo, é, jogador bastante rodado, conhecido aí, 36 anos, volante que estava no CSA. Vitor, já queria tua avaliação desse retorno, do retorno, né, no caso do Mikael, e a contratação de Márcio Araújo, que também tem gerado várias controvérsias, principalmente na, nas redes sociais.
2: Para falar do ataque, o Sport tinha três centroavantes no time, o Elton começou a A como titular, mas não entregava basicamente nada, foi liberado para jogar no Cuiabá. O Ronaldo teve oportunidades ali na reta final da Copa do Nordeste do Pernambucano, mas também não acrescentou nada. Acredito que ele saiu só com um gol e menos de 10 jogos do esporte. E foi agora também liberado para o Havaí, oficializado no Havaí, inclusive, também no dia da gravação, nessa quinta-feira. E com isso o esporte ficou só com o Hernani, que, bem, eu acho que desde o início do ano a do esporte não ainda não conseguiu ver em Hernani aquilo que já tinha visto em outras temporadas. Ele não vem sendo um, um atacante que cresce tanto assim, um ataque, ele não vem sendo um jogador tão participativo, não vem sendo um jogador tão certeiro quanto foi, por exemplo, no ano passado, que apesar de todas as críticas, ele foi um artilheiro, ele foi um jogador mais participativos de todo o elenco do esporte. E nessa temporada ele não vem entregando isso, com esse o esporte tem essa lacuna, e acaba, infelizmente, caindo naquilo que sempre se critica no futebol, que é utilizar o jogador da base como salvação para as carências do elenco. O Mikael não vai ter oportunidade no esporte por projeto, por cuidado para ele evoluindo, não. Ele vai entrar no esporte, ele vai chegar com essa missão nas costas de ser o cara que vai competir com o titular direto da posição. Então, é uma pressão grande que o Mikael vai assumir, é ver também como ele, vai, como ele vai lidar com isso. É um jogador que já mostrou potencial, no, na base do esporte ele foi bem, no confiança ele também teve um início de temporada interessante, foi vice-artilheiro, aí você vai me vai perdoar porque eu não sei se foi vice-artilheiro do time ou vice-artilheiro do campeonato de sergipano, mas ele foi vice-artilheiro de uma dessas duas coisas, isso de certeza. E teve realmente um início de temporada por lá, mostrou que, que tem futebol que o alguém cagou, é ver se ele aguenta essa pressão que ele vai enfrentar no esporte e ver também se o futebol dele é, é também o nível que o esporte está precisando, mas também se não for, não pode se queimar o garoto. A mesma situação que Geraldo apontou lá no início sobre o Luciano Juba. Não se pode também... Ter, ter isso de querer que ele chegue como jogador pronto e já ir queimando o garoto porque ele tem defeitos que não podem ser aprimorados sobre o Araújo aquele jogador tão tão amado pela torcida do Flamengo que até hoje considera ele o melhor jogador que já passou na história do clube que nunca rompasse quatro anos de Flamengo é uma contratação polêmica, né? É um nome que já chega com 36 anos, já passou do seu auge na carreira, teve bons momentos no Atlético Mineiro, teve bons momentos no Palmeiras, teve bons momentos no Flamengo, mas eu acredito que já já no Flamengo ele já mostrou que ele já não convencia tanto assim, já estava realmente em um nível já em queda. Depois foi para o Chapecoense, viveu campanha de queda na Chape, foi para o CSA, teve apenas 14 jogos no início desse ano, e eu não sei se esse é o perfil de contratação que o esporte precisa. Nesse momento os volantes não são a prioridade do esporte. Marcão voltou a ter oportunidade, está aparecendo bem com o Jair Ventura. Ronaldo voltou a ter oportunidade e de alguma maneira está jogando um futebol regular. Não sei o que está acontecendo. O Ricardinho vem, foi uma boa aposta do esporte, se encontrou no time. O Betinho também não estava comprometendo quando estava jogando, então o esporte já tem essas opções. O João Igor também é um cara que sempre foi pouco utilizado no esporte, eu acredito que é um cara que também dava para ter mais chance dentro dessa equipe. O Serrato chegou agora também com, com o aval da, da comissão técnica, então eu não entendi muito bem a necessidade de ir atrás de um volante que ou não fosse um nome definitivo, um nome que era claro que ia chegar para resolver o problema, o cara que ia chegar para ser o lado do esporte, ou então que fosse um cara em caráter de aposta, para, assim como foi com o Serrato, com o Ricardinho, tentar tem encontrar uma boa peça no, no elenco para agregar no futuro a baixo custo, o que claramente não é o caso. Mesmo que o Marcelo hoje tenha vindo a baixo custo, todo mundo já sabe muito bem do que, é que o Marcelo hoje é capaz e todo mundo já sabe que ele está em reta final de carreira até porque ele tem 36 anos nas costas então eu não entendi essa contratação dele ainda mais porque o esporte tem outras carências do elenco o esporte poderia utilizar esse dinheiro para contratar o lateral esquerdo que é uma posição que vem sendo muito danosa ao esporte nesse, nesse brasileiro as falhas da lateral esquerda já custaram alguns pontos no campeonato em, em partidas diferentes então eu eu fiquei um pouco sem entender por que essa aposta no Márcio Araújo. Não sei se foi uma indicação específica do do Jair Ventura, não sei. Mas é um nome realmente que causa estranheza. causa estranheza. Pode chegar, pode solucionar, mas a gente fica um pouco olhando, tentando entender por que ele foi contratado e ao longo dos próximos meses a gente vê o futuro de Irakin
3: Sobre O Mikael, é claro que ele não pode cair sobre ele a pressão de seu o centroavante do esporte ou de dar resultado quando entrar. Mas entre ter Ronaldo, o centroavante, né, que foi anunciado hoje pelo Havaí, que não foi grande coisa quando entrou, tinha 29 anos, era um cara experiente, que inflava a folha do esporte. E entre ter um, um Mikael que vai é, um pouco mais maduro, né, ele fez sete gols de confiança, é, agora no Confiança, agora em 2020, estava lesionado recentemente, é, entre, entre os dois, entre ter um cara da base seco, seco para mostrar resultado em, em uma evolução, então um cara mais experiente, 29 anos acomodado eu, eu prefiro aí, sem pensar o Micael. acho que o esporte acerta nisso e ele volta melhor do que ele saiu né porque ele foi é, jogou no Confiança é, teve sequência de Confiança no profissional e isso o Márcio Araújo, é, de fato, a explicava de um, 36 anos que estava no, no CSA, que não, não faz um grande 2020 é, volante não é a prioridade do esporte O esporte recentemente o Tem Marcão e tem Ronaldo Com concorrentes direitos Nas características do primeiro volante Então é uma questão difícil de entender Mas é, se, se Jair Ventura deu aval E se o esporte é, foi atrás Enfim, é aguardar Mas como disse Vitor Eu acho que ele chega para surpreender Porque os prognósticos não são os mais positivos não
1: Com isso a gente pode chegar aqui na reta final do programa estando aqui mais uma vez esse debate trazendo a análise da semana né, de Náutico de Santa Cruz Esporte queria mais uma vez agradecer a vocês aqui, agradecer mais uma vez Zé que topou o convite, chegou, participou aqui com a gente, Zé, brigadão meu velho passa aí suas redes sociais, o pessoal que quiser te acompanhar, por onde que ele te acha
0: Eu te agradeço, prazerzado estar tá aqui, é sempre bom falar aí com vocês, galera mais do que companheiros de profissão, já viraram amigo todo mundo, é, a galera quiser me acompanhar aí, arroba Zé Pacini, no Twitter no Instagram, e dependendo aí de quando esse podcast sair, né? deve sair entre hoje e amanhã, né? então até a rodada vai dar tempo da galera me seguir lá para poder acompanhar a minha revolta com mais um empate do Botafogo no domingo, que é o que vai acontecer no final das contas, porque o time vai gostar de um batalho. Um, a um, um padrão. Gente, só tem que ver quem vai sair na frente. Geralmente é quem sai na frente é o adversário, inclusive.
1: Ou seja, o esporte sai na frente aí e depois o Botafogo busca esse empatezinho um a um, um ponto pra cada. Ninguém sai tão, tão puto da vida assim, ao menos eu acho. Ah, é... sai. É, vai sair, né? tem jeito não.
0: <risos> eu não aguento mais, eu prefiro perder que empatar já, não aguento mais. <risos>
1: É, agradecer aqui também ao Geraldo, Vitor, que estão aqui com a gente. Valeu, direto. valeu. Valeu, Geraldo. Valeu também, Vitor. Passar aqui as redes sociais do Caixa. Você que até então pode não acompanhar a gente, pegou esse programa assim, aleatoriamente, procura lá no Twitter e no Instagram, arroba Pode chegar lá, comentar, dar sua opinião, sua sugestão, criticar, elogiar o que for. Manda aí, que a gente ouve e aproveita todo o feedback possível. É dizer também que nosso site está em fase final aí de reconstrução, vai logo mais, se Deus quiser, vai estar de volta no ar. Então a gente também vai começar com nossas produções textuais por lá, não só de futebol, vários outros temas, enfim. Acompanhe a gente, agradeço mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui, e um grande abraço, até o próximo programa.
2: Muito obrigado a falar, e esse programa aqui está uma força. Fala a luz! Fala
0: a luz! Fala a luz! Piora a bosta! Pelas barbas do profeta!